0: выпуске. Достигнута договоренность о шагах по внесению изменений в сеть больниц. Прошли ежегодные переговоры Союза самоуправления и Министерства сообщения. Ремонт Рижского Брасовского моста обещают закончить до конца этого года. Министр экономики Илза Индриксона обсудила в Киеве план Латвии по восстановлению Украины. В Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Об этом и не только, подробнее далее. Должностные лица Министерства здравоохранения сегодня провели собрание с представителями латвийских больниц. Во время встречи была достигнута договоренность о шагах по внесению изменений в сеть медучреждений, а также о доступных и предоставляемых в будущем специалистах. Как подчеркивает Минздрав, существующая сеть больниц в Латвии будет сохранена. Однако планируется стремиться к такому здравоохранению, при котором пациент в более простых и востребованных случаях сможет ежедневно получать лечение ближе к его Месту жительства, А специализированную медицинскую помощь в региональных или клинических университетских больницах. Доклад Минздрава о дальнейшей деятельности больниц правительство планирует рассмотреть 30 мая. Напомним, как ранее сообщила программа де-факто латвийского телевидения, предложения по упорядочению сети больниц, подготовленные Министерством здравоохранения, в том числе предусматривают исключить из круглосуточных приемных отделений ряда региональных медучреждений специалистов нескольких профилей. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Помимо создания девяти центров методологического управления, которые должны будут обеспечить одинаковое качество лечения для всех пациентов, в предложение Минздрава также входит отказ от ночных дежурств отдельных специалистов в региональных больницах, хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Это вызвало непонимание и недовольство со стороны представителей региональных медучреждений. Директор медицинского департамента Минздрава Санита Янка объясняет, что все решения принимаются во благо пациентов. По словам Янки, есть больницы, где сейчас на протяжении всех суток нет упомянутых двух специалистов. И Если требование об их наличии будет сохранено, это будет означать, что больницы должны обеспечить этих двух специалистов. Нам бы очень не хотелось развивать ситуацию, когда врач закончил дежурство в одной больнице и перебирается в другую, и он работает 24 часа и потом еще 24 часа, указала Саня Таянко. Стоит отметить, что план развития сети больниц был подготовлен уже в прошлом году, однако в нем ничего не говорилось об отказе от отдельных дежурных врачей в районных больницах Латвии. О том, чем пациентам грозит отказ от круглосуточных дежурств хирургов и анестезиологов-реабилитологов, латвийскому радио рассказала член правления Латвийского общества больниц Дайна Мурмана умбрашко
0: Если говорить об анестезиологах, то фактически убирая его из приемного отделения, становится ясно, что больница больше не может предоставлять неотложную медицинскую помощь. Без анестезиолога больница ничего не может сделать, поскольку он важен для оказания неотложной медицинской помощи. Во всех больницах, за исключением крупных рижских медучреждений, ночью рабочая активность определенно ниже. Но срочных пациентов все равно привозят. Бывает, что и если анестезиолога нет, то больница не может помочь пациенту. В итоге его приходится вести либо в региональные медучреждения, если в отношении их, допустим, ничего не меняется, либо в Ригу.
1: Мурман и Умбрашка также добавила, что в результате сегодняшней встречи с Минздравом была достигнута договоренность о том, что в больницах все же останется один анестезиолог на круглосуточном дежурстве, что означает сохранение услуг неотложной помощи в региональных больницах. Напомним, что согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только в 2021 году в Латвии умерло более тысяч человек, чью смерть позже определили как медицински предотвратимую. То есть, если бы этим людям была вовремя оказана необходимая медицинская помощь, их можно было бы спасти. Больше всего подобных смертей произошло в Латгалле. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня прошли ежегодные переговоры Латвийского союза самоуправления и Министерства сообщения. Во время встречи стороны в том числе договорились о необходимости выделить дополнительно 20 миллионов евро из госбюджета на следующий год для приведения в порядок автодорог. В свою очередь в 2025 и 26 годах для этой цели было бы необходимо дополнительно 10 миллионов евро. Ремонт Рижского Брасовского моста обещают закончить до конца этого года. Но строители не исключают, что с ним еще могут возникнуть проблемы, рассказывает Скирман Табальчутте.
2: Ремонт Брасовского моста идет полным ходом. На подъездах уже кладут трамвайные пути. Трамвайное сообщение обещают возобновить к празднику песни и танца. Поначалу оно будет осуществляться только по одной стороне моста. То есть пути будут одни, но трамвай будет курсировать в обе стороны. Закончить и сдать мост в эксплуатацию планируют осенью. По словам ответственного руководителя строительных работ, Работ Павла Сидорова объект
0: сложный. Несколько месяцев назад у меня была надежда, что уже ничего не вылезет. Но я не могу однозначно заверить, что мы здесь ничего не обнаружим. Риск все-таки есть. Я считаю, что сейчас он меньше, потому что земельные работы мы уже в основном закончили. Но могут возникнуть сложности с железной дорогой. Наша позиция сохранить окончательный срок.
2: Напомню, что Брасовский мост перестраивать начали еще четыре года назад, но работы прекратились из-за того, что там нашли захоронения. Потом по нему пустили только общественный транспорт, а потом обнаружилось, что мост не небезопасен, поэтому его снова закрыли и возобновили строительные работы. А потом снова нашли захоронения, а также коммуникаций, которых не было в планах. Все это затормозило сдачу объекта. Из-за войны в Украине мост уже подорожал на полтора миллиона евро, до с половиной миллионов. И какова будет его окончательная стоимость, пока не ясно. Параллельно с мостом самоуправление также сейчас ремонтирует ряд улиц, рассказал вице-мэр Риги Вилнес Кирсис.
1: Работы ведутся.
0: Мы все видим, что сейчас ремонтируют набережную 11 ноября. В первую очередь ремонтируем те места, в которых будет проходить праздник песни. На набережной начнется шествие. В межопарке во многих местах будем менять покрытие.
2: В этом году городские власти также обещают отремонтировать износившуюся улицу Карлиса Улманиса. С Табачут Виктор Демидов, Служба новостей. Латвийского радио.
0: Все три кандидата, выдвинутые на пост главы латвийского государства, соответствуют требованиям Конституции и закона о выборах президента. Соответственно, они могут претендовать на этот пост. Об этом это сегодня признала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Президентские выборы пройдут в Латвии 31 мая. На высокий пост будут претендовать три кандидата. Объединенный список выдвинул предпринимателя Улдиса Пиланса, прогрессивные – активистку латышской диаспоры Эли А новое единство – министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Сегодня в Сейме прошел форум под названием «Нужна ли Латвии долгосрочная, отвечающая народнохозяйственным интересам энергетическая стратегия?» Как заявил во время форума президент Латвии Эгил Сливец, «Нашей стране необходимо разработать и принять долгосрочную стратегию развития энергетики, чтобы привлечь инвестиции».
1: Большие производители электроэнергии подтвердили свой интерес реализовывать в Латвии проекты возобновляемой энергии ветряные парки на суше и на берегу моря а также солнечные электростанции Растет также число иностранных инвестиций в такие проекты, которые связаны именно с энергией солнца и ветра Кроме того, в прошлом году представители отрасли подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода Это свидетельствует об их готовности участвовать в изучении технологий будущего
0: в кассах Билешу сегодняшнего дня можно приобрести нераскупленные в интернете билеты на мероприятие праздника песни и танца. Также можно выкупить билеты, которые были забронированы заранее. На данный момент у касс нет ажиотажа и очередей. Об этом латвийскому радио сообщил член правления компании Билишу Парадезе Янис Кузолюс.
1: Все идет очень спокойно. Мы разговаривали с кассирами в театре Дайлас в Латвийском национальном театре концертном зале Цесиса. Очередей нет, люди приходят по одному. Сегодняшний день мало чем отличается от обычного рабочего дня в кассе Билишу Парадейзе. У коллективов хорошее настроение. Приезжают руководители коллективов, покупают билеты, но спешки нет, так как времени еще достаточно. В кассах нет очередей и паники. Все спокойно. В общем, вывод такой, что люди Все поняли, потому что информации о билетах на праздник песни было огромное количество.
0: Продолжаем выпуск. В Брюсселе сегодня проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Как заявил принимающий участие в совещании глава МИДа Венгрии Петер Петер Сиярта, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече не смогли принять решение по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Между тем, как указал на совещании глава МИДа Латвии Эдгар Ренкевич, Европейский Союз должен направить твердый и четкий сигнал третьим странам, что обход санкций недопустим. Также, как указал Ренкевич, Евросоюз должен оказать всю необходимую военную помощь вооруженным силам Украины в борьбе с российской военной агрессией. Министр экономики Илза Индрексона сегодня встретилась в Киеве с официальными лицами правительства Украины, чтобы в том числе обсудить вопросы участия Латвии в восстановлении страны. В госбюджете на этот год Латвия предусмотрела 5 миллионов евро на реконструкцию Черниговской области. План поддержки Латвии и реконструкции данной области в настоящее время предусматривает в первую очередь обеспечение основных потребностей населения Украины и первые этапы работ по планировке территории. На территорию Граеворонского городского округа Белгородской области России зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Об этом, как передает BBC, сегодня заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее также появились сообщения о боях в упомянутом районе. По словам Гладкова, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также пострадали три человека. В свою очередь, украинская военная разведка утверждает, что операцию проводят состоящие из граждан. России формирование с целью создать полосу безопасности. Украинские летчики будут обучаться на истребителях четвертого поколения F-16. Уже сформирована так называемая коалиция истребителей, куда входят ряд европейских стран и Соединенные Штаты. После этого, как ожидают, в Украине страна получит самолеты F-16. Однако к Украине
3: есть требования. Какие именно, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева. Как стало известно ранее, Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В коалицию истребителей уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия. В Украине это решение называют историческим. США позволили западным союзникам предоставить Украине современные истребители, включая F-16 американского производства. При этом любые самолеты, полученные Украиной по требованию США, должны будут использоваться лишь для оборонных целей. Предоставить истребители уже готовы Бельгия, Дания и Голландия. Однако конкретных договоренностей пока нет. Самолеты F-16 называют универсальным военным истребителем, поскольку он может уничтожать цели в воздухе, на земле, а также надводные цели. Наличие таких самолетов может радикально изменить тактику защиты Украины, заявляет Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ. При
1: наличии F-16, например, на северных границах российский летчик, скорее всего, не решится подлететь ближе и сбрасывать авиабомбы. Рассредоточение F-16 по всей территории государства решит эту проблему. А главное, что решит проблему ракет и дронов. Ракета-дронов.
3: Истребитель F-16 наиболее массовый самолет. Он стоит на вооружении у 25 стран мира. Для Украины это решает вопрос запчастей и комплектующих, и что очень важно, вопрос оснащения самолета различными типами вооружений. Обучение украинских летчиков работать на истребителях F-16 будет осуществляться партиями, рассказал Юрий Игнат. Летать, не...
1: Летать научиться не проблема, а вот применять все вооружение, которое имеет F-16, уже более сложно. Однако наши летчики справятся. Мы не можем всех сразу отправить на обучение. Это будет дозировано, потому что кому-то нужно защищать страну, а летчики это делают ежедневно на старых советских самолетах.
3: Подготовка опытных пилотов на новом самолете может занять до четырех месяцев. После обучения пилотов страны должны будут договариваться о поставках самолетов. Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволило бы сформировать 3-4 эскадрильи для защиты Украины. Неба. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами на востоке кратковременный дождь. Также ночью местами в Видземе туман. Ветер слабый, температура воздуха. Ночью по стране от плюс 7 до 12, днем от 20 до 24 градусов. В Ринге в ближайшие сутки переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха. Ночью в столице около плюс 10, днем от 22 до 24 градусов. Медицинский тип погоды первый – особо благоприятный. Это был обзор новостей дня 22 мая. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.